0: Ich lese uns den Bibeltext, der steht heute in Römer 8, die Verse 12 bis 17. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
1: Ja, mit dem ersten Gottesdienst nach der Sommerpause starten wir auch eine neue Predigtserie. Und zwar über die Frage, was glauben wir? Also sehr, sehr grundsätzlich. Und dazu möchte ich jetzt auch erst nochmal, oder dafür möchte ich nochmal beten. Vater, du siehst, was wir jetzt vorhaben, worüber wir nachdenken wollen, reden wollen. Bitte schenk doch, dass das echt nicht nur ein rein intellektuelles Ding wird, irgendwie für unsere Köpfe, sondern dass wir dich da wirklich auch treffen, wie Tim gesagt hat, dass wir dir begegnen, dass wir anfangen, mit dir darüber zu reden. Um zu antworten und ähm, ja, nutzt diese Zeit dafür, um uns auch zu erreichen mit dem, was du, ja, was du für uns hast, was du zu sagen hast. Amen. Also es geht im Prinzip um das unterste Fundament, so was glauben wir, also wo alle Werte rauskommen, alle Aufträge, alle Ideen, äh, warum wir Sachen machen. Ähm, es ist nicht so sehr vielleicht diese ethischen Fragen und Verhaltensfragen, was wir so tun sollten, sondern viel grundlegender, wer ist Gott? Ja, was ist unsere Sicht auf ihn? Wie sehen wir Gott? Wer ist er für uns? Und ich glaube, jede Gemeinschaft hat irgendwie so eine Art Bekenntnis. Also vielleicht dreht sich die Frage nicht so darum, wer ist Gott, sondern ja, wenn, man, wenn man eine Band hat sozusagen, hat man so eine gemeinsame Idee oder gemeinsame Richtung oder jeder darf machen, was er will, es ist sehr kreativ oder es ist doch irgendwie ähm, eine gemeinsame Idee dahinter. Es gibt vielleicht eine Band, die da sagt, so, das, wenn du zu dieser Band gehörst, das wollen wir zusammen, in die Richtung wollen wir zusammen. Oder ähm, ein Sportverein oder eine Firma. Warum gibt es diese ganzen Grundwerte? Weil darunter Ideen, tiefere Ideen stecken, wo die Leute sagen, so wollen wir das ausleben. Mit diesen Werten, wenn du hier arbeitest, das machst du mit uns zusammen ja, und darunter stecken tiefere Ideen, also so eine Art Bekenntnis, was vielleicht gar nicht immer formuliert ist oder jede Familie hat das wahrscheinlich auch, also wenn man mal genauer hinguckt und den einen ist wichtiger, sehr erfolgreich zu sein, da steckt dann tiefer irgendwas drin oder den anderen ist wichtiger, mehr ein gutes Miteinander zu haben oder Gerechtigkeit zu üben, was auch immer. Das sind aber im Prinzip die Sachen, die da rausfließen, aus dem tieferen, was glauben wir eigentlich? Was ist denn unser Bekenntnis? Und bei Kirche ist das eben sehr, sehr alt, diese Idee von so einem Bekenntnis. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die gut ist, von Gedanken, Erkenntnis, Persönlichkeiten, ähm, bei allen Diskussionen, die gut sind und er erlaubt sind und sein sollen, gibt es aber auch so ein gemeinsames ähm, Was macht uns aus? Was ist uns am wichtigsten? Und Bekenntnis hilft, darauf zu fokussieren. Ein Glaubensbekenntnis hilft uns zu sagen, das eint uns, das, das bringt uns als Gemeinschaft zusammen. Ähm ja, über die Jahrhunderte gab es ganz viele Bekenntnisse, also immer wieder, ist interessant zu sehen, die Kirchen waren immer wieder herausgefordert, in jeder Zeit neu ähm, herauszufinden oder eher gesagt sprachfähig zu werden, das glauben wir. Also es war nicht einmal ein Bekenntnis und das war es für, für immer, sondern es wurden immer wieder wurden solche Bekenntnisse geschrieben. Und war eine Hilfe letztlich, um sich als Gemeinschaft zu orientieren, um eine, zu, sich zu formen und auch sich gesund weiterzuentwickeln. Auch um zu sagen, das ist auch eine Art Schutz. Ja, zu sagen, das schützt unseren Zusammenhalt. Da kommen wir zusammen. Das hält uns zusammen. Okay, ich habe versucht ein bisschen zu erklären, warum könnte das wichtig sein, ja, Bekenntnis. Aber wir sehen das so in unserer Phase als Gemeinde, als Kirche, als Hamburg-Projekt auch wichtig dass wir uns mal mit diesem Glaubensbekenntnis beschäftigen und eben mit diesem wohlbekanntesten, wahrscheinlich bekanntesten, am weitesten verbreitetesten Bekenntnis, äh, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, was im Prinzip von keinem wirklich angezweifelt wird, was da drin steht, also von keiner Kirche äh, irgendwie hinterfragt wird oder nicht geglaubt wird, sondern das ist Christen aller Couleur aus sämtlichen Ecken der Welt, aus allen Zeiten sagen, das ist, das ist solide, das kann man nehmen, ja. Und heute starten wir mit dieser ersten Aussage, ich glaube an Gott, den Vater. Und dazu habe ich drei Gedanken mitgebracht und zwar, Gott ist ein Vater. Der zweite ist, aber wir wollen ihn nicht, wir rennen weg von ihm. Der dritte ist, wie wir Kinder werden, wie wir seine Kinder werden, okay? wie wir zu Kindern werden. Also erster Gedanke, Gott ist ein Vater. Ja, Diese große Frage, wer ist Gott? Philosophische Frage, die klügsten Köpfe der Menschheitsgeschichte, die Philosophen schreiben Bücher darüber. Wie kann man die einfach zusammenfassend beantworten? Und das Spannende ist, dass eben Christen aus unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Zeiten immer wieder zu, diesem, zu dieser Aussage haben, was macht unseren Glauben an Gott aus? Und immer wieder kam diese Antwort, Gott ist ein Vater. Das ist schon interessant zu sehen. Und das steht auch hier deshalb ganz am Anfang von diesem Bekenntnis. Ganz vorne. Und es ist natürlich nicht so vorneweg, das muss man dazu sagen, wenn ihr jetzt Vater hört, dass er nicht so ein Vater ist wie ein Mensch. Ja? Also dass er nicht ein Mann ist. Das denken ja viele sofort. Ne? Okay, Vater, männlich, da muss man jetzt mal ein bisschen was dran ändern. Sondern... Nur für den Hinterkopf jetzt. Er ist der Vater aller Väter. Er ist der Vater in einem viel tieferen, umfassenderen Sinn. Er hat Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen, sagt die Bibel. Das heißt, er vereint alles in sich. Er ist nicht der Mann Vater, sondern er ist Vater und zugleich mütterlich. Darüber redet die Bibel, wie Gott Vater ist, aber auch diese mütterliche Seite und so weiter. Ich will da nicht viel drüber reden. Ich will das nur vorneweg sagen, weil ich das wichtig finde, gerade heute, dass, wenn wir über Vater reden, ist bei Gott noch mal ein bisschen anders als bei uns. Weil es eben Gott ist. Und trotzdem redet die Bibel viel mehr über ihn als Vater, als Mutter. Warum auch immer. Sie macht das. Und Christen kommen immer wieder dazu zu sagen, Gott ist ein Vater. Was auffällig ist, keiner der anderen monotheistischen Religionen kommt es in den Sinn, Gott Vater zu nennen. Ja, der, ähm, der Islam hat 99 Namen für Allah, aber Vater ist nicht dabei. Vater könnt ihr suchen, ist nicht da drin. Und auch das Judentum, das ja dem Christen viel näher ist, im Prinzip, weil die so eng zusammenhängen: Altes Testament, Neues Testament, die Bibel. Ähm, ein Jude würde sich sträuben und würde würde Yahweh den, ja, den Herrn der Herren nicht einfach Vater nennen. Das würde er nicht machen. Er ist der Herr, er ist der Ewige, er ist der Allmächtige, er ist der Transzendente, er ist das verzehrende Feuer, präexistent, durch ihn ist alles entstanden, durch ihn besteht alles, wir atmen, weil er uns seinen Lebensatmen reingegeben hat. All dieses Ferne, ja, Allmächtige, Großartige an Gott. Aber ein Vater, so nah, ja, so zugehörig zu ihm, mit seiner Zuwendung. Ein Familienbegriff kam ihn nicht in den Sinn. Und dann schreibt Paulus hier auch äh, in dem Brief an die Römer, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuen mit Angst und Furcht leben müsstet. Der hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Und so ist das Neue Testament voll davon. Wenn wir sehen, wie wird Gott angesprochen? Vater. Immer wieder, Vater. Was ist der Unterschied zwischen Vater und Chef? Das würdet ihr sagen. Beide haben Autorität. Ja, der Chef hat auch Autorität über euch. Er gibt euch eine Aufgabenbeschreibung, eine Description, warum ihr angestellt werdet, was ihr tun sollt. Und dafür seid ihr da. Um dieser Firma einen Mehrwert zu geben, sie mit voranzubringen durch eure Leistung. Und wenn ihr das nicht tut, gibt es ein Problem. Egal wie großartig ein Chef sein kann, wie fair, wie gerecht, wie ähm, freundlich, nachsichtig, da ist eine besondere Art von Beziehung, dass ihr gezwungen seid, auch das einfach zu tun, was er sagt, weil so funktioniert es doch oder nicht. Das ist die Realität. Er gibt die Richtung vor. Und ähm, es muss in die Strategie passen, was ihr tut. Sonst geht das langfristig nicht. Es gibt Probleme. Dagegen, wenn ihr darüber nachdenkt, was macht ein Vater aus? Was macht einen guten Vater aus? Ich glaube, das Erste, was in meinen Kopf gekommen ist, er ist da. Ein guter Chef kann auch da sein, ich weiß. Aber ich will das nicht zu sehr gegeneinander ausspielen. Aber ein Vater, ein guter Vater ist erstmal da ansprechbar, erreichbar. Ihr braucht seine Aufmerksamkeit nicht verdienen und ihr braucht keinen Vertrag, um mit ihm in Kontakt zu kommen und euch anbieten und Bewerbungsgespräch führen und all das. Ja. Er ist da. Und er setzt seine Autorität so ein, ein guter Vater, dass ihr, dass ihr zur Entfaltung kommt. Das kann ein guter Chef auch, klar. Aber natürlich immer mit dem Ziel, dass am Ende auch die Firma erfolgreich ist. Muss sein, aber ein Vater mit dem Ziel, dass ihr erfolgreich seid, dass euer Leben erfolgreich ist, dass es aufblüht, dass ihr lernt, was gut ist, dass ihr gute Entscheidungen treffen lernt, dass ihr beschützt seid vor, vor Gefahren, dass ihr Orientierung habt, dass ihr für Frieden eintretet, für Gerechtigkeit. Ein guter Vater will eigentlich, dass ihr das volle Potenzial entfaltet, was in euch drin steckt. Und er ist streng, deshalb. Aber in derselben, im selben Atemzug, wenn ihr es nicht schafft, wenn ihr nicht das tut, was er will, wenn ihr nicht dem folgt, nehmt er euch immer noch voller Liebe an. Wenn ihr richtig Mist baut, nehmt er euch an. Und er ist großzügig mit euren Schwächen. Er schreit euch nicht an, er macht euch nicht nieder, er packt euch nicht im Zorn, jagt euch nicht Angst ein, macht keinen Druck, damit ihr endlich funktioniert. Er hat ein offenes Ohr, und er lässt euch nicht allein in euren Sachen. Egal wie idiotisch ihr euch benehmt. Er holt euch nachts um drei ab, irgendwo, wo ihr abgestürzt seid. <lacht> er lässt euch nicht im Stich. Warum? Warum macht ein Vater sowas? Was habt ihr dafür getan? Nix. Ihr seid einfach sein Kind. Einfach nur, weil ihr sein Kind seid. Okay, ihr denkt, wie kann ich das in Zusammenhang bringen mit meinem Vater und mit Erfahrungen von unseren Vätern, die wir so kennen. Ich habe da so ein, so ein fieses Zitat, was ich immer noch großartig finde, von Terminator 2 abdrucken lassen, wo ich denke so, ja, das ist doch was über Väter erzählt wird. In den Filmen, in den Geschichten, ähm, die Väter, die Väter, ach, dann doch lieber eine Maschine. Ja, so. Also es ist echt hammerhart. Aber ich wenn ich darüber nachdenke, ich denke das größte Problem, was ich oder ja, was ich mit meinem Vater habe oder was ich selbst als Vater habe, ist Umgang mit Verantwortung und Autorität. Ja, es gibt diese zwei Fallen. Ich benutze meine Autorität schlecht und sie wird autoritär und ich mache Druck und ich will meine Jungs dazu bringen zu gehorchen. Die müssen gehorchen, die müssen, die müssen, die müssen, die müssen mir endlich mal gehorchen. Ja, es wird autoritär. Ich muss sie, ich muss es erzwingen. Also ich habe die Autorität und sie wird autoritär. Oder ich überlasse sie sich selbst. Ich sage, die wollen ja nicht, die wollen ja nicht hören. Ich entziehe mich der Verantwortung und gehe raus und sage, komm ey, macht was ihr wollt. Ich gehe weg, ich schweige. Sollen sie sich doch den Kopf einhauen oder was auch immer. Könnt ihr euch einen Vater vorstellen oder erahnen, dass es sowas geben könnte, der immer Verantwortung übernimmt, immer da ist, immer reingeht, immer zugänglich ist, euch nie im Stich lässt und seine Autorität nie missbraucht. Nie benutzt, um euch in die Ecke zu drängen. Nie benutzt, um euch zu manipulieren, sondern sie immer einsetzt, um euch hochzuheben, um euch zu dienen. Und dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Die Bibel sagt uns, es gibt diesen Vater tatsächlich. Es gibt den. Der ist so gerecht und so streng und herausfordernd, aber nie vernichtend, ja, nie herabsetzend, nie in die Ecke treibend. Und wie auch immer ihr das erlebt habt, wie gut oder schlecht oder anwesend oder abwesend eure Väter waren, eure Kritik an ihnen, eure Kritik an euren Vätern oder an euch selbst als Vater, ist es nicht ein Hinweis darauf, dass da eine tiefe Sehnsucht ist nach so einem richtig guten Vater. Oder wenn ihr keinen Vater erlebt habt und es vermisst, ist das nicht ein Hinweis darauf, dass ihr euch sehnt nach so einem richtig guten Vater. Also der erste Gedanke, Gott ist ein Vater. Und der zweite Gedanke ist, wir rennen weg von ihm. Ja, Paulus macht es mit seinen Worten deutlich in dem Brief, dass es offensichtlich nicht selbstverständlich ist, dass Gott ein Vater ist. Ja, Wir sind alle Gottes Kinder und macht euch keine Sorgen. So, nee, das sagt er nicht. Vers 15 sagt er, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Worüber redet er? Was meint er mit dieser Angst, Furcht, Sklaven? Was meint er? Und ich fasse das jetzt nur kurz zusammen, aber ich glaube, er spricht allgemein von Religion. Also Religion, Religiosität im Sinne von, sie haben versucht, gut zu sein, sie haben versucht, die Gebote zu halten, zufriedenzustellen. Sie haben Gott gesehen als König und Richter, der ihnen ein paar Gebote gegeben hat und sie müssen sie halten. Ja? Und wenn sie sie nicht halten, dann müssen sie Angst haben, was passiert denn? Was wird er machen? Wie wird er uns bestrafen? ja aber sie haben Gott nicht als Vater. Sie haben Gott als König, und als Richter fern. Hier, ich gebe euch meine Gesetze, die müsst ihr halten, aber sie haben nicht Gott an ihrer Seite, nicht als Vater, der sich kümmert, der sie unterstützt, der sie rettet, der sie liebt. Sie müssen das alles selbst machen. Sie müssen sich um alles selbst kümmern und leben in Furcht und Angst, was wird passieren, wenn ich das nicht richtig mache. Ja? Und ihr sagt, oh, wie gut, ich habe keine Angst vor Gottes Strafe. Das ist nicht so mein Problem. Es war damals... Heute ist es anders. Wirklich? Äh, vielleicht habt ihr keine Angst vor Gott, ja, aber wie viele von euch leben im Moment in Furcht und Angst? Irgendwas, wenn ihr an bestimmte Sachen denkt, geht es euch um das Herz und es zieht, euch, zieht die Brust zusammen und da ist Angst und Furcht. Vielleicht nicht vor Gottes Strafe, aber vielleicht vor eurem eigenen Versagen. Oder vor dem, was die anderen so denken. Oder vor Schicksalsschlägen. Oder verpassten Chancen. Oder dem Verlust eures Status. Verlust überhaupt von geliebten Menschen. Gesundheit. Sicherheit. Ich glaube, das Ergebnis ist dasselbe. Vielleicht sagen wir nicht, dass es Gott ja? Vielleicht sagen wir heute auch, das sind andere Sachen. Aber ich glaube, das Ergebnis ist dasselbe. Viele von uns leben, genauso wie Paulus es schreibt, egal was ihr glaubt gerade. Egal, ob ihr sagt, ich finde das Christentum gut und ich glaube das oder ich glaube was ganz anderes. Ich glaube gar nicht an Gott. Ich glaube, viele leben genauso. Und Paulus würde sagen, euer Problem ist, ihr seid Sklaven. Ihr seid nicht frei. Ihr wollt frei sein euch alles entledigen, was euch unterdrückt und Angst macht. Aber ihr seid es nicht. Ihr lebt in Angst und Furcht. Und das meint Paulus, wenn er von dieser eigenen Natur da redet, die uns letztlich tötet. Das ist das Leben in Angst und Furcht vor dem, was wird passieren? Was kommt da? Ähm, ja, werde ich das schaffen? Und er sagt letztlich, das ist das Leben als Sklave, ohne diesen Vater, getrennt von ihm. Oder man kann auch sagen, Leben wie ein Waisenkind, das sich alleine durchschlagen muss. dass es alleine schaffen muss, ohne diesen Vater. Was es hinkriegen muss, was gut sein muss. Und letztlich sagt er damit, diese eigene Natur. Ihr wolltet ihn nicht. Ihr wolltet diesen Vater nicht haben. Auf Verderb und Gedeih. Heißt das so? Ich weiß nicht. Auf Gedeih und Verderb. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Aber so ein altes... Ne? Auf keinen Fall diesen Vater. Keiner. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es diese Autorität, die er dann beansprucht? Dass er sagt, ich sag dir, wo es lang geht. Stört euch das? Oder... Ist es am Ende gar, dass ich von jemandem abhängig wäre, den ich wirklich brauche, dass ich es doch nicht alleine schaffe, dass ich nicht total unabhängig und selbstbestimmt und frei sein kann, ohne diesen großen Vater, den ich gar nicht brauchen will, ich will nicht schwach sein. Aber diesen Vater abzulehnen, Gott abzulehnen, ganz ehrlich, bringt euch das, diese erwünschte Freiheit, bringt euch das, Freiheit und jubeln und ja, endlich alleine los und das Leben ist gut und wir genießen es. Ist es das wirklich? Und Paulus würde sagen, es macht uns noch abhängiger. Es macht uns zu Sklaven oder man könnte auch sagen zu spirituellen Weisen, verzweifelt, verwirrt, verloren. Kennt ihr diese unendliche Geschichte von Michael Ende? Habt ihr das mal gehört, gelesen, gesehen? Ich durfte als, als Kind, waren ja immer so, oh, das darf man nicht lesen, das ist so... Ja, so ein bisschen Fantasy und esoterisch und ganz schlimm. Aber ich habe gesehen, dass es eigentlich die Bibel fast ein bisschen nacherzählt, diese Geschichte. Das ist verrückt. Dieser junge Sebastian landet durch dieses magische Buch, diese unendliche Geschichte, die er klaut aus dem Buchladen. Er liest das und landet selbst mitten in der Geschichte. Und flieht sozusagen vor diesem alten Leben, wo er gemobbt wird, wo er so ein bisschen... Nicht so schön aussieht, sondern unförmig und nicht beliebt ist. Ja. Und er wird als Retter empfangen in Phantasien. Weil er gibt der kindlichen Kaiserin, der Herrscherin Phantasiens, einen neuen Namen. Und alles kann weitergehen und alles lebt wieder auf. Ich ja, will nicht zu viel davon erzählen, aber er nutzt das also er wird der große Held sozusagen und er kriegt so ein Amulett, mit dem er sich alles, alle Wünsche erfüllen kann. Und er sagt erstmal: Ich will stark, mächtig und schnell sein. Ja, und er ist erstmal so ein, er wird so ein richtiger Held und ähm, er erfüllt sich alle seine Wünsche. Und ähm, ja, gerade weil er in der alten Welt halt so ein Schwächling war, will er jetzt so richtig groß und stark sein und so weiter. Und er besteht ein Abenteuer nach dem anderen. Aber was passiert ist mit jedem Erfolg wird er stolzer, übermütiger. Ähm, seine Freunde distanziert er. Und das Problem war es nämlich, mit jedem Wunsch, den er sich erfüllt, vergisst er das Leben seiner alten, sein altes Leben in der, in der Welt der Menschen. Er vergisst immer mehr. Je mehr Wünsche er sich erfüllt, vergisst er, wo er herkommt. Ja? Und das war schlimm, denn er hat es so weit getrieben, dass er durch seinen Hochmut alles verloren hat, alle seine Freunde ganz alleine war. Und das Spannende ist jetzt an dieser Geschichte, wisst ihr, wie er in seine Welt zurückkommt? Wo er hingehört? Wie er nach Hause kommt? Wie er frei wird? Er muss sich erinnern. Und zwar an eine Person. An seinen Vater. Er kommt nur zurück, wenn er sich an seinen Vater erinnert. Ihn zu lieben, von ihm geliebt zu sein, zu ihm zu gehören. Dass er dass er weiß, woher er kommt und wer er ist. Und Sebastian wollte sich von all seinen Enttäuschungen, Schmerzen und Niederlagen befreien, indem er sich so vielen Wünsche erfüllt wie möglich, indem er alles möglich macht, indem er alle seine Träume lebt. Und was passiert ist, er landet damit im Dreck mit leeren Händen da und verliert alles, bis er verzweifelt feststellt, er weiß gar nicht mehr, wer er ist. Er hat das Wichtigste verloren, nämlich zu wissen, wer er ist und diese, damit diese Erinnerung an seinen Vater. Und ich glaube, letztlich erzählt diese Geschichte unsere Geschichte. Ja? Wir rennen ohne Ende Dingen hinterher und wollen uns Wünsche erfüllen, wollen Schmerzen hinter uns lassen, indem wir, indem wir das noch kriegen, äh, Enttäuschungen und Niederlagen überwinden, indem wir diesen Wunsch erfüllen. Ja? Wir wollen Erfüllung, das Glück, Erfolg, Genuss, Anerkennung, Bestätigung, und vor lauter Beschäftigung damit, was wir alles wollen und brauchen und Wünsche uns erfüllen, vergessen wir, wer wir sind. Und vergessen wir die Liebe des Vaters, unser wahres Zuhause, wo wir hingehören. Und ich glaube, egal, eben, was ihr jetzt sagt, was ihr glaubt, ob ihr, ähm, ob ihr Christen seid oder nicht, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Wir verhalten uns wie so Waisenkinder. Wie spirituelle Weise letztlich. Voll drauf los. Noch ein Beispiel. Wollt ihr das sehen, wo wir das machen? Sorgen. Macht ihr euch Sorgen manchmal? Um irgendwas. Finanziell? Zukunft sorgen? Wie geht es weiter beruflich? Ähm, über, um Menschen? Um euch herum? Macht ihr euch um Menschen Sorgen, denen es nicht gut geht? Um eure Beziehung? Irgendwas in der Familie? Partnerschaft? Ich mache mir immer wieder Sorgen. Ich dachte früher, mal, ich ich bin so ein sorgloser Mensch, aber ich mache mir echt ganz schön viele Sorgen, habe ich bemerkt. Und vor allem jetzt gerade wieder, als ich aus dem Urlaub zurückkam, dachte ich so, Sorgen um die Gemeinde, Sorgen, schaffe ich das alles, schaffe ich meine Arbeit, schaffe ich, das hier die Woche zurückkommen und dann das und dann das und dann das. Ich mache mir Sorgen, 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 kriege ich das hin? Bin ich gut genug? Sorgen, Sorgen, Sorgen. Warum machen wir uns Sorgen? Warum machen wir uns Sorgen? Ich glaube, weil wir Waisenkinder sind, weil wir denken, ich muss das schaffen. Ich muss das alles hinkriegen. Wenn wir wirklich glauben würden, da ist ein Vater im Himmel, und das ist mein Vater, der kümmert sich, der hat alles im Griff, der hat alle Macht, ihm gehören alle Reichtümer der Welt. Und der, der liebt mich einfach, weil ich sein Kind bin. Und bei ihm ist alles zu finden: alle Weisheit, alles, was ich für jede Situation brauche. Und er ist mein Papa. Und er gibt so großzügig, so gern er liebt mich. Was mache ich mir für Sorgen, wie verrückt. Woran merkt ihr, dass ihr den Vater vergessen habt? Dass ihr die Liebe des Vaters vergessen habt? Dass ihr vergessen habt, woher ihr kommt? Wohin ihr gehört? Zum Beispiel ein, ein Prüfstein ist, wenn ihr euch Sorgen macht. Und Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. In die Scheunen. Und euer himmlischer Vater, und er redet wieder vom Vater, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Okay, sorgen ein Beispiel, wo man das sehen kann. Wir verhalten uns nicht wie, wie Kinder, sondern wir rennen weg wie weisen Waisenkinder. Wir müssen es alleine kriegen. Wie werden wir zu Kindern mehr? Also wie werden wir mehr zu solchen Kindern? Wie passiert da eine Veränderung, dass wir nicht wegrennen und sagen, du bist mein Vater und das will ich. Das ist gut, so will ich auch leben. Das Spannende an dem Glaubensbekenntnis ist, ich glaube an Gott, den Vater. Ich habe das jetzt so gemacht, aber eigentlich geht es da erstmal gar nicht um uns. Sondern es geht ja weiter, das sehen wir in den nächsten Wochen, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Also es geht eigentlich darum, erstmal um den Vater und den Sohn. Also dass Gott... Wir reden dann noch drüber, drei einig ist und so weiter. Er hat drei Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sehr verwirrend, aber wunderschön, wenn man lang drüber nachdenkt. Aber es geht darum, dass Jesus der Sohn ist und Gott sein Vater ist. Es ist ein Gott mit verschiedenen Personen. Und es war undenkbar, vorher Gott als Vater zu sehen, bevor Jesus auf die Bildfläche trat und gesagt hat, das ist mein Vater. Es war undenkbar, unmöglich. Und als Jesus getauft wurde, also im Prinzip so zum Start seiner öffentlichen Laufbahn, wo er angefangen hat zu wirken, bei der Taufe von Jesus öffnete sich der Himmel und diese Stimme kam aus dem Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Also das war so die Taufe. Jesus ist der Sohn. Und dann hat Jesus wie selbstverständlich die ganze Zeit von Gott als seinem Vater geredet. Aber dann hat er was Komisches gemacht. Dann hat er auf einmal angefangen, darüber zu reden, dass wir zu Gott Vater sagen sollen. Zum Beispiel, als die Jünger gefragt haben, wie sollen wir denn jetzt beten? Und was sagt Jesus? Das Erste, Vater unser im Himmel. Betet so, sagt Vater zu eurem Gott. Und Jesus sagt damit letztlich, Leute, ihr seid von Gott weg. Ihr seid weggerannt aber ich will euer Bruder sein. Ich will euer Bruder sein, der euch hinterher rennt und euch zurück nach Hause holt, in die Familie, zum Vater. Und damit ihr den ganzen Reichtum des Vaters bekommt, in dem Text steht das, damit ihr Erben seid von Gottes. Alles, was er hat, wird euch gehören. Jesus sagt, das ist alles, was ich habe als Erbe, als Sohn, ich teile es mit euch. Ich will, dass ihr es auch habt. Ich will, dass da nichts mehr dazwischen ist. Wie ist es möglich? Ja, wir haben dem Vater alles genommen, was er uns gibt. Wir haben gesagt, danke, nehme ich hier mein Leben, meine Gaben, alles, was wir im Leben bekommen, nehme ich, es gehört jetzt mir, ich mache damit, was ich will. Wir haben Menschen genommen, so getan, als ob sie uns gehören, ähm, Dinge genommen, geschaffene Dinge, uns selbst und zur Erfüllung unserer Wünsche gelebt. Ja? Wir haben Kosten verursacht damit. Wir haben damit was angestellt. Und der Vater ist nicht dieser Sie nie, der Alte mit Bart, der nichts kapiert. Und da sitzt und so, hm, alles cool, ist, war nicht so schlimm. Mach doch, ne? der checkt eh nichts. So. Sondern das ist dieser gerechte, heilige Gott, der alles weiß, alles sieht und sagt, das ist meine Welt. Und ich, ich liebe die so sehr. Hier kann, hier kann nicht einfach jeder machen, was er will. Es gibt gute Regeln. Es soll Gerechtigkeit geben, es soll Reinheit geben. Es soll Wahrheit herrschen. Und deshalb muss auch jemand für die Kosten aufkommen. Für den ganzen Mist, der da passiert. Deshalb kann das nicht alles einfach vom Tisch gewischt werden. Und da kommt Jesus und sagt, lass mich das tun. Lass mich dein großer Bruder sein, der das macht für dich, der für dich eintritt. Und der die Folgen von all deinem Egoismus nimmt, all deine Rebellion nimmt gegen den Vater damit ich dich nach Hause holen kann, damit ich dich nach Hause tragen kann, alles in Ordnung bringen kann. So, wisst ihr, was das Interessante ist? Diese unendliche Geschichte erzählt das Evangelium. Und ihr werdet, wenn ihr Geschichten aufmerksam lest, hört, in Filmen seht, ihr werdet sehen, eigentlich weisen alle Geschichten auf die eine große Geschichte von, von Gott und seinen Menschen. Und diese, eindeutig, das ist so der hat eigentlich direkt bei der Bibel abgeschrieben, Michael Ende. Also Copy-Paste fast, wirklich. Kennt ihr Andreu? Andreu ist der Held. Der Held von Phantasien. Ja, also am Anfang liest Sebastian und Andreu ist der, der rettet Phantasien. Also er ist der große Held, bevor Sebastian kommt. Und ähm, als dann Sebastian da war, hat Andreu die ganze Zeit mit Sebastian geredet und immer wieder versucht zu sagen, hey, pass auf mit deinen Wünschen, sei vorsichtig. Ja? Er hat ihn immer wieder versucht, so auf einen guten Weg zurückzuholen, auf ihn einzuwirken. Aber Sebastian war stur und er wollte nicht auf ihn hören, hat immer weitergemacht. Und am Ende kommt es sogar zu so einem Kampf. Andreo und Sebastian kämpfen die beiden Helden gegeneinander. Und dann lässt Andreo sein Schwert stecken und Sebastian haut auf ihn drauf, haut ihm die Wunde, weil er unbedingt der Herrscher von Phantasien werden will. Und Sebastian sagt, denkt in dem Moment, Andreo ist im Weg und er gibt ihm eine mit, schlägt ihm die Wunde. Und Andreu wehrt sich nicht. Und das Verrückteste an der Geschichte ist, Andreu bleibt sein Freund. Andreo rennt nicht weg und sagt, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, sondern Andreo bleibt ihm treu. Und rettet ihn sogar. Am Ende der Geschichte will Sebastian zurück in seine Welt, erinnert sich an seinen Vater und das, dann kann er zurück. Aber dann versperrt sich das Tor und es wird gesagt, du kommst hier nicht durch, weil du hast so viele Geschichten hier angefangen, so viel Unordnung gebracht. Das musst du erstmal alles zu Ende bringen, klären. Du musst erstmal alle Geschichten zu Ende bringen. Du musst erstmal alles klären, was du vermasselt hast mit deinem ganzen Hochmut. Und in dem Moment dachte Sebastian, okay, ich muss für immer hier bleiben. Ich bin hier gefangen. Ich komme hier nicht mehr raus. Wenn ich das alles selbst klären muss, dann bin ich verdammt, hier zu bleiben. Dann bin ich verloren. Und in dem Moment kommt André Tritt vor und sagt, ich mache das für dich. Ich werde alle Geschichten, die du angefangen hast, zu Ende schreiben. Und ich werde aus ihnen gute Geschichten machen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es so jemand gibt, der sagt, alles was du für einen Mist angefangen hast, wo echt Schrott bei rausgekommen ist, ich werde deine Geschichte so schreiben, dass es ein gutes Ende wird. Ich mache das, ich trete für dich ein, für all, all das, was du da, für alle Scham auch, für alle Fehler, aber auch alle Verletzungen, alle Enttäuschungen, alle Schuld. Und Jesus kommt im Prinzip genau als diese Person zu euch, als dieser Held und sagt, lass mich das für dich tun. Sonst bist du hier gefangen für immer. Und Paulus sagt es knallhart, wenn ihr hier gefangen seid, das killt euch, das bringt euch um. Das bedeutet der Tod. Und ihr seid hier gefangen. Ja, lasst Jesus das tun. Und wenn ihr das macht, dann wird Gott nicht mehr bloß eine vage Vorstellung sein. Ja, irgendwo ist da was. Ja, irgendwie ist da eine höhere Macht, die meint es irgendwie gut. Und wir sind auch irgendwie alle seine Kinder. Nee, Gott wird für euch echt ein Vater, zu dem ihr rennen könnt. Der da ist, bevor ihr fragt, dessen Aufmerksamkeit ihr euch nicht verdienen müsst. Wenn ihr Jesus das für euch tun lasst, ihr habt so einen Vater. In allen, allen Situationen. Was bedeutet es praktisch? Jetzt ist meine Zeit um. <lacht> <Das klingelt. lacht> Eine Anwendung noch, was bedeutet es praktisch? Ich glaube, wenn ihr anfangt zu sehen, wie der Vater wirklich ist, ihr wollt mehr davon. Das fängt so an gut zu schmecken und zu kleine Kinder, die ihren Vater sehen. Und sagen, oh, ist der groß, ist der stark, ist der toll. Die wollen auf den hochklettern, die wollen mit dem raufen. Ja. Wenn er nach Hause kommt, rennen sie in seine Arme und wollen, ja, die wollen den bestaunen, was der für ein großer Typ ist und was er alles kann und dass er Auto fahren kann und was weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, Gott will so jemand für uns werden, dass wir sagen: So bist du. Ein Beispiel noch: Mir ging das so im Urlaub tatsächlich. Ich war so genervt. Ich war so genervt, weil ich glaube, Urlaub ist so ein Wunsch, den wir uns erfüllen, um glücklich zu sein. Ne? Und so und Wir machen das mit Urlaub ganz gerne hier, vor allem wir Deutschen. Und Aber den Vater brauche ich ja nicht. Ich kann mir selbst Urlaub nehmen. Ne? So. Egal. Und ich war so genervt und die haben gestritten, gestritten, gestritten. Wer ist der Erste auf dem Berg? Wer ist der Erste da? Wer hat mehr Essen auf dem Teller? Ihr kennt das alles. Also wenn ihr schon mal irgendwie so in irgendeiner Familie wart. Ja, so ist es. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich sehr vorwurfsvoll werde und sage, jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, wie schlecht Sie sind. Ja, ja. weil die, das ist dann irgendwann so dieses, ich halte es nicht mehr aus und dann halte ich Ihnen alle Ihre Fehler vor und wie verdorben und schlecht Sie sind, wie kaputt Sie uns den Urlaub machen. Ja, ehrlich. Und dann, also... Also ich mache das natürlich so, dass es erstmal nett aussieht, aber zum Beispiel haben die um den Fisch gestritten, wer jetzt mehr Fisch hat oder nicht. Und dann hatte ich so keinen Bock mehr, da habe ich mir den ganzen Fisch genommen und mehr den auf den Teller geknallt und gesagt, isst du, ich will keinen Fisch mehr. Du kannst vorwurfsvoll. Ja. Wir haben da ja so unsere Tricks. Und dann ist mir mein Vater eingefallen. Mein richtiger Vater, mein Vater im Himmel. Und es hat mich auch immer echt so beschämt. Zu, Im ersten Moment sagt, wie geht, der, wie geht dort Gott mit meinen Fehlern um? Wie geht er mit meinen Verrücktheiten und mit meinen Blödheiten und Dummheiten um? Und ich war erst mal traurig über mich, aber nicht lange, sondern da kam auf einmal eine Freiheit und eine Freude. Was habe ich denn für einen Vater? Ja? Und was mache ich hier eigentlich gerade für ein Zeug? Das will ich. Das ist die Wahrheit. Das ist die Schönheit. Dafür sind wir doch gemacht. Dafür will ich doch leben. Um so zu sein wie der. Und nicht so ein klein, kleinlicher, kriestgrämiger, stolzer, verurteilender Vater, der sagt, ihr seid so schlecht. Ja? Das macht Gott nicht. Wollt ihr das? Wollt ihr so einen Vater? Wollt ihr ihn nachahmen? Wollt ihr so werden wie er? Nicht, weil ihr es müsst, sondern nicht, weil er euch sonst nicht liebt, sondern weil ihr seht, das ist das, das, ist, das, ist das Schönste, das ist die Wahrheit, das ist das Größte. Weil ihr ihm in, in Herrlichkeit findet, wollt ihr anfangen, auch so zu sein und die Herrlichkeit mit ihm zu teilen und so werden. Ihr wollt nichts anderes mehr, weil Jesus euch zum Bruder macht. Jesus euch rein adoptiert in die Familie. Könnt ihr das glauben, dass ihr so einen Vater habt? Wir können das gleich im Glaubensbekenntnis zusammen aussprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das werden wir gleich beim Abend mal machen. Ihr könnt das gerne laut mitbekennen. Aber vorher möchte ich nochmal beten. Danke Gott, dass du dich als Vater offenbart hast, gezeigt hast. Dass du nicht einfach von uns irgendwas ja, erwartet hast und dein Gesetz, deine Gesetzestafeln runtergeworfen hast und gesagt hast, jetzt müsst ihr. Sondern dass du selbst gekommen bist, an unsere Seite getreten, um uns in deine Arme zu nehmen, in deine Familie zu holen. Dass du alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hast, indem du Jesus geschickt hast. Dass wir deine Kinder sein können, Kinder werden können und dass Kinder leben können. Zeig uns das heute, zeig uns das im Abendmahl. Zeig uns das ganz persönlich und hier auch als ganze Gemeinschaft, dass das ein unerschütterlicher Kern und eine unerschütterliche Säule dieser Gemeinde wird, dass du unser Vater bist. Amen.